0: podcast que faz você parar, refletir, pirar, mas agir por conta de temas pouco discutidos. Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Fran. E eu sou a Gabi. Como vocês estão? Como eu sempre pergunto, espero que bem. Hoje a gente vai iniciar o nosso podcast, mais uma vez, inspirados, só que agora no conto dos irmãos Green. A rainha foi até seu espelho e perguntou. Espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E o espelho respondeu: Você, Rainha, é a mais bela aqui, mas a Branca de Neve, que está morando com os sete anões bem longe, é mil vezes mais bela. Caros ouvintes, acho que vocês devem estar se perguntando o que o que conto dos irmãos greens tem a ver com o tema que a gente vai abordar hoje. Nós iremos iniciar o podcast de hoje com a seguinte pergunta. O que a rotina de skincare contribui para o seu dia-a-dia? -dia? Já pararam para
1: pensar nisso? E vocês sabem o que é skincare?
0: Fala aí, Fran, o que, que é? Segundo, a nomenclatura skincare é um termo em inglês que significa cuidados com a pele e diz respeito à rotina diária que se deve ter para manter uma pele saudável, hidratada, suave, luminosa e jovem por mais tempo. Vocês já pararam para pensar quantos produtos para cuidar da pele
1: que você tem na sua prateleira? Desde o mais baratinho da farmácia até o frasco de 50ml que custou um rim. Fica um minuto de silêncio aí. <risos> porque dá uma dor no coração. Porque
0: todo mundo na face da terra vai se conectar com isso. E mais ainda, né? E um pouco mais adiante. O quanto de fato esse consumo de todos esses produtos que estão na sua prateleira é utilizado por você? Às vezes não, muitas vezes
1: já aconteceu comigo, isso é uma vergonha, hoje é, eu abomino isso, mas a gente já jogou produtos do cara, mais baratinho, fora, cheios, porque venceu de tanta quantidade, porque a gente não dá conta, é muita novidade, é muita coisa no centro e a gente quer ter tudo,
0: né? Oh, para onde isso vai? Para onde você está escoando, né? E quando você acaba escoando, eu venho com questionamento, né? O quão obcecado pelo mercado de beleza você é? O quanto que esse movimento que vem do mundo, né, por meio das 7 milhões de dicas coreanas, que vai empilhando cada vez mais potinhos para que você siga 70 passos para você ter uma pele saudável, bonita, ou até mesmo aquela foto do Pinterest. Os influencers, as pessoas no Instagram, que na quarentena está se tornando cada vez mais forte essa rotina do autocuidado com a pele, né? Então é a maquiagem, é o creme, sete mil passos que você precisa fazer. E produtos, pra você... né, para coisas específicas. Uma série de, de produtos que acabam sendo, que acabam sendo exagerados, né? Nossa, demais, demais. Assim, a minha experiência de adolescente
1: né ou aqueles que durante parte principalmente hoje não dá para falar tanto mas hoje né, nós mulheres somos as mais afetadas em relação a essa mídia esse consumo de produtos né além de fazer muito mal para o nosso corpo isso não é em questão mas é bom falar né e quanto isso prejudica a gente né não só no corpo na questão emocional, mas também financeira. Eu, com 15, 16 anos, eu era obcecada, por, né? contando um pouquinho da minha experiência, né? já que estamos falando disso. É, obcecada por produtos de beleza, assim, né? Desde um batom até um produto para pele, é, com vitamina C. Então, não sei para quê, né? Mas com vitamina C, com sabe, para deixar iluminó... iluminada, é hidratada, e... e aquilo até um certo ponto me fazia bem. Mas chegou momentos que eu não saía de casa sem a maquiagem, né? Eu
0: não me sentia mais confiante sem a maquiagem, né? Sim, a ideia de que nós encontramos a nossa beleza... Através de produtos. Então a gente compra a nossa beleza. A gente compra um batom para nos empoderar. A gente compra uns um cílios para alongar isso. o nosso olhar Sim. sobre nós mesmos. Né? Exatamente. E quanto Sim. isso... De vez se tornar uma ferramenta,
1: né? Eu já estão falando disso. O empoderamento. E nos empoderar acaba nos, nos aprisionando. Acaba sendo mais uma forma de aprisionamento. Então eu vivi isso na minha adolescência. Pô, como assim eu não, não consigo sair de casa, não consigo me ver sem maquiagem, né? E isso me fez bem até um certo ponto, mas também quando eu comentei da questão financeira, né? É que eu pegava um certo valor com o meu trabalho e, e gastava tudo, tudo. Aquele valor do mês eu gastava tudo, né? E queria ir para algum lugar comer alguma coisa, fazer alguma coisa eu não, não tinha dinheiro, porque eu tinha gastado tudo em produto que, que eu queria fazer parte com as novidades, porque é muito o tempo
0: todo e a gente não dá conta, é muita coisa. Eu vejo que, de certa forma, hoje em dia nós temos uma influência, é, uma influência né, de uma maquiagem na autoestima, tanto nas adolescentes, que eu acho que hoje está sendo uma coisa quase que institucional, então hoje você acaba pegando a autoestima que é um conjunto de várias partes, de várias atitudes que cada ser humano vai ter sobre si mesmo, sobre a percepção Sim. dele que pode ser positiva, negativa ou através de vários acontecimentos sociais, emocionais ou psicossomáticos. Aí entra até uma coisa um pouco mais profunda do que a autoestima, né? O autoconhecimento, que, né? E quando a gente começa... Sim, esse... esse... Essa presença investigativa sobre a relevância da autoestima, né? E quando você começa a trazer essa relevância de cuidados estéticos na autoestima, principalmente de adolescência, a gente acaba percebendo que é como se fosse um, uma indústria que faz com que adolescentes do sexo feminino, que são as mais influenciadas né, por essa indústria, com idade, sei lá, entre 14 e 18 anos. É, por aí. É... Na verdade, a gente aí, tá né? tão assim, é, que não tem mais isso, viu? Mas que, acho que todas demonstram, assim, que é uma baixa autoestima associada a uma autoimagem negativa. E que você vem com a maquiagem, o visagismo, num contexto de, olha, nós temos a cura para você. Você pode encontrar essa cura Através da maquiagem, você pode comprar para se ter, né, essa beleza é. que é institucionalizada. E é uma beleza institucionalizada no sentido de que, cara, eu só consigo ser bonito porque eu tenho um padrão de beleza que tá todo mundo seguindo, né, uma iluminação, um contorno, um enchimento, um preenchimento, e a gente acaba mascarando, né, de uma identidade que não é real, né. Então, putz, esses dias eu até compartilhei no meu Insta, sobre um poeta, né, que chama Pedro Salomão, e ele tava compartilhando, assim, nossa, eu gosto... Era uma poesia super fofa, a poesia aqui. Mas a poesia, basicamente, falava, tipo, ah, eu gosto de nela, principalmente o nariz dela, sabe? E aí, umas amigas minhas pegaram e comentaram. putz, ele tinha que comentar sobre o nariz, porque o meu sonho é fazer uma plástica, ou é fazer um enchimento, um preenchimento, é, já fui atrás é. pra ver. E aí, eu fiquei o maior tempo conversando com elas, eu, tipo... Mano, se ama, sabe? Seu nariz é tortinho. Eu também tinha um problemaço, assim, com o meu nariz, que achava que ele tinha um calombo, mas, tipo, eu amo esse calombo hoje, porque ele é o que sustenta o meu óculos, sabe? <risos> duas, e... então. <risos> e é claro que tudo isso, né, foi de uma quebra é, dessa questão de um autocuidado relacionado com uma maquiagem ou com uma pele perfeita, com uma perfeição institucionalizada por uma imagem, né? Olha, você tem que seguir esse padrão aceito, né, porque esse é o padrão rotulado pra gente nesse ano, nesse período exatamente, e também, né, é muito interessante você falar isso e, e
1: como que tá totalmente direcionado com autoconhecimento né, da gente literalmente colocar máscaras e ir atrás disso como, a, como uma cura, entre aspas, né só que, tá, e quem é você por trás, né, quem que é essa pessoa né? O, 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 por quanto tempo isso vai se sustentar? geralmente isso não sustenta por muito tempo né? e outra coisa que eu acho muito importante a gente frisar aqui que nós não somos contra o skin o cuidado da pele o uso de cosméticos qual seja o cosmético, a marca que você usa desde a orgânica até uma outra é, a gente tá querendo questionar o que que tem por trás de tudo isso. E é muito válido ter uma autoestima sólida para nós, sabendo quem somos. É, enfim, muitas coisas envolvidas, emocionais, psicossomáticas, de experiência de vida, de história, enfim. E usar a maquiagem, a maquiagem, o cosmético, o cuidado com a pele para potencializar isso. Não para mascarar. Algo que você nem conhece e também não quer ver. Esse é o ponto. Nós também okay. não é, podemos generalizar, né? Falar que todas as influências é, não têm não autoestima, estão se escondendo. Enfim, não. Não é assim, né? Por quê? Porque a gente se inclui nisso também. Eu e a... Todo mundo tá no mesmo barco. Todo mundo já passou, passou e ainda passa com algum problema com alguma insatisfação em relação ao corpo ou à pele, enfim, quer melhorar com outras soluções. Não é errado, mas
0: tem que se ter uma consciência. Acho que complementando o que você está falando, Gabi, é uma ideia, eu acho, que é trazer a consciência do meu consumo. Então, poxa, é, quantos artigos nós não vemos por aí sobre técnicas de maquiagem para mulheres com câncer? E que vem para promover Nota uma nesse. própria autoestima, né? Uma própria estima, né? Não é nem autoestima, porque a autoestima, ela é alto, ela é autossuficiente. Ela tem que estar tá lá. E a maquiagem, ela tem que promover uma estima. Que é você olhar, apreciar é. e gostar. Então, eu acho que talvez é resignificar alguns sentidos de que... Como um instrumento que traz um sentimento de carinho, de apreço... Em relação a você, ao seu Exatamente. afeto, à sua afeição, você Exatamente. admirar, né? E respeitar o que você sente Exatamente. por você. Usar tudo
1: isso, essas ferramentas, de uma maneira... É mais consciente mesmo, É né? ter
0: mais consciência, né? E eu acho que, é, tendo essa consciência, a gente acaba diminuindo essa obsessão por uma imagem, por uma beleza que é dada ao mercado, porque... É o que o mercado tem como tendência de crescimento sim, sim. e que foge de um, um outro cuidado, né? E o que é ir além do skincare? Acho que, para começar essa pergunta, vale uma troca de experiência. Que esses dias eu estava vendo uma amiga minha postando um vídeo, assim, no Instagram, é, sem edição, olha só. E até ela fala, né, de como que foi importante para ela não editar isso, porque é uma coisa que vem do coração dela e que ela gostaria de compartilhar e que ressoou muito forte em mim, que foi, cara, você tem a rotina para você acordar, para você se preparar para reunião, para você almoçar, para você fazer tudo que você precisa configurar para sua vida profissional. Mas e qual é a sua rotina para você ter no seu dia a dia, né, com os seus projetos pessoais? Você coloca lá na sua agenda um tempo para você cuidar dos seus pensamentos ter uma conversa atrelando seus sentimentos as suas necessidades, as suas reflexões a sua infância e a sua criança que mora dentro de você mas o adulto também que tá querendo florescer no meio de tudo esse turbilhão que nos é dado no dia a dia né então, qual é o cuidado que você coloca na sua agenda para os seus projetos pessoais? É,
1: eu já tava conversando sobre isso né de colocar um horário para isso. E parar e pensar em tudo isso, né? Para o podcast, pensa um pouco sobre isso. Aproveita todo esse
0: momento, tira uma oportunidade de tudo isso que está acontecendo. Coloca isso na tua rotina. E você só permite que isso aconteça quando você começa a se observar. Então, do que você é composto? Como você está cuidando do seu corpo, da sua alimentação? Você passa um monte de produto no, no rosto, mas não bebe um litro de água por dia que seja? Ou então você lê pra caramba, mas não para pra ler os seus é, pensamentos? Ou
1: colocar em prática o que tá lendo, né?
0: A gente, no dia a dia, a gente tá no
1: automático, certo? E, gente, mesmo pra quem pratica meditação, né? A gente acaba entrando no automático. Tem coisas que a gente entra no automático. Muitas coisas do dia. E uma delas é sentir o corpo. É a consciência corporal. Você já sentiu sua pele sem nada? Somente sua pele? Seja ela seca, molhada, com água, com suor. Ela oleosa. Você sabe como é sua pele? Sem aquele produtinho que você está usando. Né? Vamos, vamos ir além. O autocuidado, ele abrange muita coisa. A gente não sabe mais o básico, que é a respiração, que é a observação mental, que é o gerenciamento emocional, que é uma alimentação viva. né E que, o que é meu corpo? Quais são as partes minuciosas do meu corpo? Você conhece seu corpo? De verdade? Sem julgar, do julgar no sentido de ah, eu gosto disso e não gosto daquilo simplesmente eles estão ali eles estão te sustentando você está valorizando isso? você está vendo isso? Né? veja isso de uma outra forma né? por isso que a gente quis trazer esse tema além a gente quis destrinchar
0: o skincare mas ir para além dele Acho que vale até a gente tentar alinhar um pouco com o sexto chakra, que está entre a sobrancelha e a gente até conhece como terceiro olho. E na tradição assim hinduísta, ele está muito ligado à capacidade intuitiva e essa percepção sutil. Então ative seu terceiro chakra para a sutileza da sua vida, para a beleza imperceptível que não está dentro de um padrão, mas está no padrão ancestral, genético único do, uhum. su, do seu ser e negar tudo isso é padronizar e é entrar num ciclo de consumo de uma indústria que promove com que a gente perca essa sutileza e nos afaste dessa beleza dessa percepção sutil que é a consciência do nosso né Então é isso, querido ouvinte. Eu espero que você receba esse podcast com o coração aberto, com a pele do jeito que veio ao mundo, ou do jeito que você acredita que ela te traga mais estima, mas que você se ame e compartilhe para aqueles que precisam reconhecer cuidados além do skincare, além do eu que nos é oferecido. É isso, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo! E boa semana.